0: Podnikání je někdy náročné a dobrý pomocník se hodí. S naší kartou Business Gold Visa dostanete týdenní limit až 650 tisíc korun. Dále pak nadstandardní cestovní pojištění a navíc pohodlnější cestování díky vstupům do letišních salonků loučky na celém světě. Pro vaše jednodušší podnikání, samozřejmě, Bank. Hodně lidí září prožívá dost těžko, kdy se přepínají z letního režimu do toho klasického školního, pracovního. Jak to zvládáš ty? Jsi takový ten organizovaný typ, nebo spíš ten, co má rád chaos?
1: Um, jak v čem? Já to zvládnu dobře, mám děti ještě malý, takže ten školní režim nezačal. A sám jako vysokoškolský učitel mám v školní rok až od října, takže my máme ty prázdniny nekonečně dlouhé, začnou v květnu končí v říjnu. Vysokoškolský učitel asi má dobře. Seznam zprávy uvádí Ve Vatě. Novinářka Markéta Bidrmanová a její hosté vás provedou světem investic a financí. Ve Vatě vaše investiční KPZ.
0: Ta myšlenka je skvělá. Investovat bez prostředníka, jako je nějaký burzovní makléř, který má před sebou nepřetržitě otevřený Bloomberg. Par kliky, prostě koupím akcie, které chci, anebo prodám, jenže má to i odvrácenou stranu mince, třeba taky prodám a koupím i to, co nechci. Dneska se ve Vatě budeme věnovat investičním aplikacím. Cíl nebude vybrat jednu apku, která je nejlepší, ale poskytnout v nějakých 35 a 30 minutách zajímavé informace o jejich výhodách a nevýhodách. Ve vatě je dneska Dominik Stroukal, hlavní ekonom platební instituce Roger a hned na úvod. Ahoj Dominiku. Ahoj. Ať máme čistý stůl, tak Roger vlastně nabízí taky aplikaci na investice, ovšem do faktur a ty tady dneska probírat nebudeme. Zhodnotíme akciový apky. Na začátek, jsou podle tebe aplikace jenom pro dětská na hraní, nebo bys tam dal i velký prachy?
1: <laughs> a klidně je velký prachy, záleží, co toho člověk čeká. Jestli si chce hrát, tak jsou aplikace na hraní. Jestli si chce dlouhodobě někam odkládat peníze a nechce to moc řešit, tak jsou aplikace na dlouhodobé odkládání peníze pro lidi, kteří to nechtějí řešit.
0: Jaký je v tom ten rozdíl? Co je na hraní a co je ta seriózní aplikace na ty celoživotní dlouhodobí úspory? A,
1: I hraní je seriózní, tím jsem to nechtěl zlehčovat. Mm. Um, I to hraní může být něco, co lze požadovat seriózně, akorát je to víc spekulativní, řekněme ve smyslu, chci si vybírat akcie, dneska koupit, zejtra prodat, trošku vychytávat a, nějaký výkyvy na trhu, zatímco ty aplikace na dlouhodobé investování jsou takový, který, kde člověk moc neví a co kupuje, podívá se na nějaký rozložení, a, podle investičního dotazníku, zjistí, jaký je investor, nadspět tam peníze ideálně, pravidelně a ta aplikace už to potom dělá za něj, takže Je tady rozdíl mezi tady těma dvěma skupinama, ale ani jedna není pro děcka. To jsou poměrně důležité velké věci, které v Čechách jsme moc nedělali. A je dobře, že takové jabky tady začaly prorážet.
0: Narážím na to, my jsme se na Twitteru ptali, jaké zkušenosti máte s těmahle aplikacemi, vy naši posluchači. Přišlo nám spousta dotazů, moc děkujeme, na některý z nich určitě stihneme odpovědět. A řada z nich se právě týkala vlastně té tý bezpečnosti, nějaké trvanlivosti, jo. protože se objevuje čas od času názor, že vlastně nevíte, co s těma aplikacemi za nějakých 25 a 20 let bude. A co když tady žádný Portu, Fondy, Etoro vůbec nebude?
1: Možný to je, tak je to novej trh, když jsi zmiňovala tyhle ty apky, jak to všechno vzniklo před několika lety. A, takže ta historie je relativně krátká. Ale co je důležitý je za A, že za nima někdo stojí. A, typicky je to prostě nějaký větší obchodník s cenými papíry, přes ho anebo přímo za nima stojí, obchodují. Druhá věc je, že a, buď oni sami, záleží na tom, jestli ta apka je právě jako rovnou tím obchodníkem, nebo jenom s předkovatelem, tak jsou silně regulovaný, ať už u nás s Českou národní bankou, nebo typicky na Kypru, jako je Etoro. A to je další věc. A potom ta další je, že máme určitý druhy pojištění. To znamená, že pokud tam má člověk nějakou, nějakou složku těch peněz hotovosti, tak má pojištěný peníze, má pojištěné vklady, tak jako jsme to teď viděli u Sberbanky, do 100 000 euro. A potom i ty cený papíry jsou pojištěné, samozřejmě ne na jejich hodnotu, to prostě takhle úplně jednoduchý není, že by člověk si pojistil investici, ale pokud by zkrachoval ten obchodník cený papíry, tak máme tady nějaký garanční fond. A i ty i ve světě, v Německu, další jsou prostě garanční fondy, který do určité výše jsou schopný ty peníze zaplatit zpátky, pokud by se všechno pokazilo.
0: K tomu určitě v detailu, ale z toho, co říkáš, mi teda vyplývá, že věříš tomu, že za 20 let o ty své miliony prostě nepřijdou?
1: Pokud je ta appka seriózní. seriózní. Ty je to divoká doba dneska a samozřejmě pokud si člověk na nainstalluje první appku, která na něj vyskočí v reklamě někde na Google Storu, tak to nemusí být úplně rozumný. Takže chce to samozřejmě udělat nějaký research, jde o, o peníze, o vlastní peníze, a ještě pokud to chce dělat dlouhodobě, když se bojíme o to, jestli to bude za 20 let, tak ten research by měl aspoň jako trvat nějaký čas a nemá to být první apka, a, protože jsou tady podvody, určitě. Nikdo nemůže vyloučit, že ta třetí strana, protože vždycky je to přes třetí stranu, nebude podvodná. To prostě se může stát a nelze to vyloučit nikdy, ale u těch velkých zavedených hráčů, kteří si prostě udělali svoje investiční apky, je to riziko minimalizovaný.
0: Pojďme to vzít po pořadě. Já si pamatuju, že Radovan Vávra, tady náš otec zakladatel ve VATě, když mluvil o aplikacích, tak byl trochu skeptický. S tím, že on potřebuje mít tu pevnou linku, na kterou může zavolat, když bude jakýkoliv problém, když se něco stojí, s tou aplikací prostě stane. Na tomhle ty byste danel nelpěl.
1: A dneska to ty aplikace umí taky. To, že jsou malý, tak samozřejmě si kolem toho nevybudou kolocentrum, ale některý ty nahraní, jak jsem je rozděloval, ne, ty dlouhodobější, tak to, to jsou obří kolosy, který prostě mají svoje kolocentra a můžou se tam dovolat. To, dneska už to úplně neplatí. Samozřejmě ta Věce dynamicky rozvíjí každým rokem, takže když jsi se o tom s Radkem bavila před rokem, tak, ta, tak ten trh je dneska zase úplně někde jinde.
0: Důležitá věc, posíláme tam nějaký peníze. Na začátku jsou možná malí, ale v průběhu let, samozřejmě, pokud se teda daří, mělo by to tak být statisticky, tak ty peníze přibývají. Kde ty peníze vlastně jsou? <laughs>
1: Uh, no, nemáme u sebe, už to není tak jako můj děda, který si chlubil papírem, že má nějakou akci a pak si chodil na, na, na chlebíčky, když svolával volnou hromadu, a už dneska standardně není, ale záleží. Jsou třetí strany a pak jsou ještě třetí strany, na který se navolí čtvrtá strana. A záleží, jestli prostě přímo jsou ty peníze ty akce vedené na moje jméno někde u nějakého vroukra, a nebo jestli jestli prostě já jenom poskytnu peníze třetí straně, která si s nimi potom něco dělá a nakonec mi vyplatí peníze v hotovosti.
0: Jaký je ten rozdíl jako pro toho investora teda?
1: Typicky ten rozdíl je takový, že pokud by se něco stalo, což byla častá otázka na Twitteru, tak buď se buď se člověk dostane přímo k těm akcím řekněme k tomu účtu, anebo typicky u těch uh, apek, o kterých se tady dneska bavíme, tak je to tak, že se ty peníze převedou do hotovosti a následně se vyplatí ta hotovost. Kdybych třeba zemřel, tak se vyplatí mý manželce. Že v tom ten rozdíl je, ale v zásadě pro normálního člověka tam není žádnej. Možná jeden, který je zajímavý, je, jestli se člověk dostane k výkonu vlastnických práv držitele akcí což není úplně jednoduchý, většina těch apek to neumožňuje, když jsou to ty apky na ty dlouho věstování. Co to znamená
0: výkon vlastnických no, prav?
1: Pokud jsem akcionář, tak bych měl hlasovat na valný hromadě, bych měl být schopný změnit chod firmy, samozřejmě, když si koupím jednu akci v Microsoftu, tak ten můj hlas asi nebude úplně slyšet, ale, ale měl bych, prostě takhle fungují akciové společnosti, Některé apky, typicky třeba Revolut to umožňuje, že prostě za čas, když dojde k nějakým hlasování, tak oni to nějak přesumarizujou, udělají to jednoduše pro člověka, aby tam viděl, jak je doporučení boardu, co, co, co si myslí board a člověk s tím souhlasí nebo nesouhlasí, jednou za čas mu to přijde do aplikace, ale potom jsou ty jiné apky, které nakupují typicky třeba ETFka, kde ten výkon vlastnických práv nemám a má ho ten majitel akcie, což je typicky nějaký ten zprávce fondu nebo ten fond, který, který potom hlasuje. To jsou ty obří Vanguardia, Blackrocky, které vlastní ty výkony vlastnických práv. Takže pokud chci být akcionář a chci si zahlasovat, tak musím hledat cestu, kudy to jde. A pokud chci vyloženě fakt jenom investovat a za 20 let se mít líp na důchod a neřešit vlastnický práva, tak jsou tady proto ty apky, které jsme si dělali, taky Portu, fondí, tě prostě neumožní hlasovat.
0: Takže vlastně v žádné z těch aplikací není ta akcie na moje jméno. Je to tak?
1: Není to tak, jako to byvalo dřív, že by si měla akcie na vlastní jméno, takže ne. Rozumím.
0: A ty akcie, teda vlastní majitel té aplikace?
1: <laughs> Záleží na tom, jestli kupuješ přímo ty akcie, potom je vlastní majitel té aplikace, typicky, anebo pokud kupuješ právě třeba ty ETF-ka, to co znamená, že ty nakoupíš fond, který... Vlastní někdo, kdo vlastní ty akcie. Je to, to by ale ono je to strašně důležitý, protože my se dostáváme do světa, kde právě tyhle ty obří společnosti, jako Vanguard nebo BlackRock vlastní obrovské množství akcí a s nimi souvisejících vlastnických práv. A oni jsou jedním vždycky z největších, nebo největším akcionářem těch obřích amerických společností. A v tom seznamu SIP 500, prostě, já nevím, to snad už u většiny jsou někde na prvním, druhém, třetím místě a, a mají obrovskou moc. Takže pokud se šéf Blackroku nebo Vanguardu zblázní a bude chtít, aby prostě všechny firmy nedělaly zisk, tak má tu moc dneska, což je, asi se to nestane, je to pořád jako, jako těžký kapitalismus, ale jsou tady hlasy lidí, kteří říkají, hele, tohleto pasivní investování do ETF způsobuje i to, že předáváme ty vlastnické práva tady tomu oligopolu velkých, velkých fondů, který vydává ETFka, a něco na tom je, jako možná bychom o tom měli víc mluvit, protože lidi neví právě to, že předávají ty vlastnické práva nebo dávají peníze někomu, kdo si za ně ty vlastnické práva nakupuje.
0: Říkali jsme, že na zprostředkovatele, kteří sídlí v Česku, tak je vlastně dohlíženo, samozřejmě i na ty zahraničí. V Česku na ně dohlíží Česká národní banka. A v případě, když se ten klient dostane do nějakých potíží, tak je pro investory vlastně možný nějaký takový spor, spor vlastně řešit. Pokud se teda český obchodník cenými papíry dostane do situace, kdy není schopnej dostat svým dluhům, plnit svoje dluhy vůči zákazníkům, tak ty zákazníci obdržejí nějakou náhradu. Náhradu z garančního fondu obchodníků s cenými papíry. A obdobně to teda funguje u obchodníků s cenými papíry z jiných zemí Evropské unie, ale co třeba apky, které jsou z Británie nebo třeba z Ameriky, co třeba Revolut,
1: Robin Hood. Tak uh, Revolut je už teďka Evropská banka. A na Robinhood člověk nedosáhne, protože je v Americe a uh, český klient, prostě pokud nemá americký, americký papíry, tak se k Robinhoodu nedostane. On vůbecně, ten, ten svět je hodně rozdělený na, na Ameriku a Evropu. Není úplně tak jednoduchý koupit si americký ETF, protože na no to je prostě tady evropská regulace, která, která to omezuje, takže se dělají různí um, evropský náhrady. Že člověk si nakonec nakoupí ETF SAP 500, ale není to tak přímo čarý, jak by si představoval přes ty jako obrovský americký likvidní fondy, ale udělá se nějaká náhrada. Že ten, ten trh je v tomhle hodně rozdělený. Pro nás v Evropě je důležitý, že prostě člověk dostane těch 90% do, do 20 tisíc euro, takže to je, to, to není málo peněz. Cokoliv pro... nad to nic. No to, to je častá chyba, že cokoliv na to nedostane, dostane. Pochopitelně jako ve většině případů, protože pokud vyloženě nešlo o podvod a ta třetí strana, ta apka ty akcie skutečně měla, tak ve chvíli, kdyby to zabalila, no, tak se rozprodají ty aktiva a lidi dostanou prakticky všechno, pokud jako tam nebyl někde nějaký podvod nebo se nikde neulývali něco bokem, nebo špatně nezainvestovali něco bokem bez, bez vědomí svých klientů. Tak tam prostě ty aktiva jsou, tak oni rozprodají a dají klientům. Pokud by to byl podvod, tak potom je tady ten garanční fond, že i kdyby tam vůbec nic neměli, tak se dostane člověk aspoň k těm 90%. Je do 20 to, je, to je garantovaný. To 20 To je to garantovaný.
0: ale předpokládám, že tam to potom jako nějakou dobu trvá, takže jako jasně, máme v Čechách sly.
1: nějakou zkušenost, není to poprvé, takže víme, že se to stane, do toho garančního fondu se posílá hodně peněz. Jako ty ty velký obchodníci tam posílají kvanta peněz, který se tam kupí, kdyby se cokoli stalo, takže samozřejmě nějakou chvíli to trvá, ale, ale není to nedostupný. Jo? Je dobře, že takovýhle nástroj tady máme.
0: Asi ten mechanismus bude podobný, jako jsme tady nedávno zažili ze sběr no, Takže
1: zase, to je, to je, ale on, ty, dvě, ty věci jdou ruku v ruce, protože buď má člověk u toho obchodníka ty cený papíry, a nebo má nějakou tu hotovostní složku, na kterou typicky třeba, nevím, u portu a u těch dalších apek se vztahuje, se vztahuje to pojištění, který je vedle toho na hotovost, tak jak jsme to zažívali u Sberbanky.
0: Začnu tady jedním dotazem od Michala Ivaničky, ten nám tady vzdělil svoji zkušenost s aplikací Trading 212, Revolut a to dochválí taky, ale zároveň píše, že občas je to cesta do pekla, že pozná spoustu, teďka tady posluchač to píše slovensky, já to nechci tady prznit, takže překládám do češtiny, poznám XY juniorů, co tam spálili peníze, protože bylo super lehké něco nakoupit a tak kupovali CFD na místo akcí CFD, to je derivátový finanční nástroj a no a prostě tisíce lidí tam propálilo podle něj peníze, protože něco koupili a až potom se ptali, co to jsou ty
1: multiply. No jasně, no. A ten, ten problém samozřejmě, jakmile člověk se pustí do, do nějakých derivátů, začne, začne obchodovat na páku, aby to mělo rychlejší tak je to cesta do pakel, pokud neví, co dělá. I lidi, co ví, co dělají, tak na těch pakách jako ohromně prodělávají. Z většiny, pochopitelně. A to tak bývá. Co je, co je docela dobrý. A když už to zmiňujeme, je, že některé ty aplikace, teď já nevím, jestli, jestli Trading 212 jestli to má, a myslím, že jo, a, ale já nevím, u nás typicky v XTB a další tyhle ty, a, apky, kde si člověk může hrát, tak nabízejí demo verze, demo účty, kdy prostě člověk tam má nahrány 100 000 korun a může si s ním hrát a naučit se, co to vůbec vlastně jsou ty páky, a co jsou stoplosy a, a co jsou všechny ty příkazy, které tam můžou dát. A je to poměrně užitečné. Já jsem to vždycky dával studentům, a, ať když už prostě mají odstrovanou ekonomii na střední škole, tak ať si zkusí s tím trošku zahrát. Může to být návykový, když člověk to trefí. Plně random si tam něco nakliká a začne vydělávat, tak je to v svým způsobem gambling. Takže já Možná
0: chápu, si to zkoušet trochu díl, aby člověk jako prožil i ten pád?
1: Je, je, je potřeba si prožít ten pád a většina třídy vždycky si ten pád prožila poměrně rychle, protože zkoušeli všechno naklikat, zkuseli vydělat spolu co nejvíc peněz přes noc a samozřejmě je prodělali. Ale měl jsem studenta, který vydělal, okamžitě se přepnul na nějaký jiný appce, na, 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 na účet s penězma, stáhnu tam tátovi nějaký peníze a pak jsem prostě o dva dny nevěděl ve Škole, pak přišel s čedovnýma očima, že, že prodělal všechny peníze na kaučuku, nebo něčem. Takže uh, je to gamble a ta demokratizace, kterou ty apky přinášejí, má samozřejmě pozitiva. Já myslím, že i převažují. musíme se to naučit, ale má i ty negativa v tom, že ten, uh, ta veřejnost nemá, bohužel prostě tu investiční gramotnost bychom možná řekli takovou, aby tam pouštela velký peníze, no ale horce to jinak asi nenaučíme.
0: No, to tady říkal předminulé Lubor Žalman, že ta přidaná hodnota nějakého poradce, ať už je to v bance nebo v nějakém fondu, je podle něj v tom, že ti sedí na rukou, když chceš udělat nějaký zbrklý krok. Takže tenhle syndrom ujede mi ruka, a střelím nějaký poklad nebo nápak koupím totální blbosti, Je asi u těch aplikací dost častej problém. U
1: začátečníků. ne. Rozhodně. Je. Za plať pánbu, začátečníci většinou nemají tolik kapitálu k tomu, aby tam propálili úplně všechno. Takže nehrajou si s cizíma penězma typicky, ale i to se stává a jsou jsou případy, které jsou tragické. My víme, každou chvíli se objeví v médiích zpráva o tom, jak někdo mladý rodičům pro peníze a spáchal sebevraždu nebo, nebo dokonce ani neprogem byl. To byl případ Robin Hoodu, kdy jenom mu špatně napsali, že si mysleli. A byla tam chyba v apce on si myslel, že prodělá několik tehrá skoro milion dolarů. A, a ani nevěděl, že se to nestalo doopravdy. To byla prostě jenom chyba v apce, ale jemu to přišlo tak pravděpodobně, že se to mohlo stát, že, že taky spáchal se vraždu. To jsou samozřejmě ty věci, co na nás křičejí z médií, jsou to výjimky. Ale děje se to, ten, ten svět je divoký a samozřejmě ta třetí strana v podobě člověka, který není, není počítač má nějaký výhody, jakkoliv typické třeba dražší.
0: Co je na aplikacích hrozně fajn, jsou poplatky, když to srovnáme s nějakými (laughs) fondy, který si koupíte v bance, tak jsou prostě výrazně menší, ale poplatky tam jsou. Pojďme si trošku teďka probrat ty hlavní aplikace, který tady si můžete vyzkoušet. Já bych začala eTorem, protože mi přijde, že v poslední době to zkouší docela hodně lidí a má dost masivní reklamu. Existuje od roku 2007 a za tu dobu si dokázala na budovat nebo vybudovat zákaznickou základnu přes 12 milionů investorů, nevím, možná to bude třeba už i víc, a nabízí investorům formu jak webový, tak mobilní investiční apky. Tvrdí, že nemají žádné poplatky, je to tak?
1: A to tak není, samozřejmě. A poplatky mají, ale části z nich z těch poplatků jsou schovaný Uh, ve formě spredu, to je, to, je, to je úplně nejčastější. Robin Hood se chlubil tím, že nemá. A vysvětli žádný spread poplatky. třeba pro toho,
0: kdo nemá. Je to ne- rozdíl mezi
1: ná- nákupní a prodenní hodnotou, to znamená, že sice žádný poplatek není, ale člověk kupuje dráž, než, než by mohl. A, a pak jsou apky, které, já nevím, Metro to pravděpodobně nedělá, ale, ale Robin Hood třeba byl pro spoustu lidí překvapením, že když je všechno zadarmo, takže to opravdu darmo není a že se ten spread potom prodával třetím stranám, které ho vyzobávali. Tím takzvaným jako frekvenčním obchodníkům, kdy, kdy si člověk si koupil něco o trošku dráž, než by mohl. A ten rozdíl si někdo zadarmo vyzobnul, protože to mohl vždycky za tu tržní cenu prodat. Takže to ode mě, mě to prodal, koupil to levnější a vydělal na tom rozdílu. A, a takhle, takhle tehrá Robin Hood, já nevím, jestli se to dneska nezměnilo, ale v době svý největší slávy. Takhle dostal zhruba polovinu všech svých příjmů a zbytek získával na nějakých poplacích za zlatý, členství a tak dál.
0: Dostal svýmu jménu. No, a, a ale na eteru samozřejmě z
1: jsou Taky jsou tam jako poplatky, aspoň když jsem se posledy koukal, ale to je věc, kterou potřeba se a se to hodně mění. A že jsou taky, které jiné poplatky mají, pak nemají, takže nechci mluvit a jsem je to rozkoušel naposledy, jež to už asi díl než rok, ale byly poplatky za, za rolování, byly poplatky za to, že člověk prostě měl něco schovaného přes noc a tak dále. Takže poplatky byly a pokud nejsou, tak oni se schovají někde jinde. Ty společnosti vydělávají hezký peníze, takže někde vydělat musí. Že?
0: Hmm. M- jaký máš zkušenosti s e Zkoušel jsi, jak se ti s tím pracuje?
1: Já jsem zkoušel, dokonce jsem kdysi přednášel na nějakých uh, konferenci a bylo zajímavé vidět tu komunitu na vlastní oči uh, a jsou komunitní. Na, na, tom to, na tom to uhráli, na tom, na tom vyrostli. Uh, potkal jsem se s tím jejich zakladatelem, uh, myslím, že byl z Izraele. A bylo to, bylo to super jako zajímavé v tom, jak oni pracovali s, s lidmi. A celá ta jejich myšlenka stojí právě na kopírování obchodních strategií ostatních lidí, které jsou transparentní, veřejný a člověk může kopírovat lidi, kteří jsou úspěšní, podívá se na historika a tohle ten člověk vydělává, tak je asi dobrý, no tak já ho budu kopírovat taky. A nikomu to nevadí, protože čím víc nás bude dělat to samý, tak tamřeně jako budeme tu cenu hnát nahoru, pokud už je nás Kolik si říkala, 13 milionů, tak už to může mít i nějakou, uh, to může mít u, u nějaké menší titulů, to může mít klidně i sílu. Uh, ostatně úplně něco podobného se potom snažil trošku i Robin Hood a byly hypotézy, že možná jako schopný Robin Hood a ta jeho základna vyhnat nějaký věci. Dokoná. Ukazuje se, že za stolik asi ne. Ale to komunitní v tom je hezký. Možnost někoho kopírovat, ukazovat veřejně, jak se mi daří, nedaří s tím pracovat moc hezky. A to ty ostatní apky zas tak moc neumí a suplujou si to věc. A kolem, že jako musí dělat konference a musí prostě dělat, já nevím, platit si youtubery, který mluví o tom, jak je to všechno skvělý. Tady ty lidi si to dělají navzájem, prostě tím, jak navzájem si svoje vlastní strategie.
0: Já to si zaplatilo jenom Aleka Boldvina, aby jim dělal reklamu. Jo, to mě se hra
1: překvapilo, to asi nebylo levný. Pojďme k Revolutu.
0: Přes tuhle aplikaci můžete investovat do víc než 800 akciových titulů z amerického trhu, a v nabídce jsou teda populární akcie jako Google, Facebook, Apple, Tesla. Výhoda je, že nemusíte kupovat celý akcie, ale můžete nakoupit třeba jenom zlomek akcie, třeba klidně za jeden dolar. Nevýhoda ale naopak je, že ty zakoupené akcie není možný převíst k jinému broukerovi. Tvoje zkušenost?
1: Uh, Revolut používám od té doby, co tady je a uh, dokonce jsem tam jako něco na akcích měl. A teďka jsme se o tom bavili minule, tak jako jsem, jsem prodal, ale dokonce jsem jako i s tý, uh, pro, pro zajímavost jsem tam měl jako relativně hezký peníze, protože mi to najednou začalo jít nahoru a zkoušel jsem si s tím hrát a Revolut je jako co nejjednodušší způsob, jak zainvestovat do konkrétních titulů. Uh, s jednoduchým grafem, jde to nahoru, jde to dolů. A to, co je výhodou u Revolutu, jsou právě ty frakční akce, což umí jako další další ETHOR mít umí taky. Člověk si může koupit kousíček Berkshire Hathaway a nemusí mít milion nebo nevím, kolik to dneska stojí možná víc. A je to... Uh, to je velká výhoda pro lidi, kteří mají menší kapitál, k tomu, že se dostanou. Um, výhoda je tam, uh, ten výkon vlastnických práv, že člověk si může zahlasovat je to hezký, je to zajímavý pocit, když člověk prostě má pocit, že sedí vzdáleně na té velný hromadě. A co je poměrně zajímavé na Revolutu, je taky to spojení s tím jejich původním business plánem A to jsou měny, že člověk je schopný si tam poměrně levně vyměnit eura na, nebo koruny na eura, koruny na dolary a zainvestovat v dolarech, což je, což je velice často jedním z takových skrytým skrytých poplatků u těch dalších apek, protože tam k těm převodům kurzů musí docházet a něco to prostě bohužel stojí, ten revolut je v tom, tom relativně levný.
0: Když jsem hledala poplatky, našla jsem, že za každý obchod zaplatíš poplatek zhruba 26 prostě korun, prostě jedno euro, jestli zhruba, to sedí, no, plus nevím. ten spread, teda Pras rozdíl některý, mezi nákupní a prodejní cenou. Jako,
1: není není žádný, žádný zázrak, že pokud člověk vyloženě chce být trader, tak to nebude dělat na revolutu, ale pokud je to někdo, kdo si nechce koupit jenom nějaký ETF a investovat dlouhodobě, ale chce prostě být nakoupený v tom, že fandí nějaký společnosti a vlastních akce a má to ve stejný apce, kde používá Revolut na nákup eur, tak to spojení dává smysl.
0: Ještě doplním, že tomu poplatku se můžete vyhnout, protože každý ten investiční tarif má určitý počet obchodů, které jsou měsíčně zadarmo.
1: Jasně, takže si člověk pořídí tu jejich metalovou kartu, tak, tak to má levnější nebo má jich víc zadarmo. A nebo dokonce snad s tu metalovou všechny. V tom základu myslím, že byly tři obchody, které si člověk mu za zadarmo a že pro normálního člověka to asi dost dobře může stačit.
0: Jasně. Pojďme krátce k Robin Hoodu. Ten mi připadá, že úplně tak třeba v Česku rozšířený není. No,
1: protože se ho tady člověk nezaloží, no. <laughs> ale, ale ví se o něm má. Myslím, že to se stal tím symbolem právě té demokratizace investování ve Spojených státech.
0: Tak se přesuneme k těm českým?
1: Můžeme. U toho Robinu je fakt jako důležitý zdůraznit, že ten ukázal, což by nás nemělo šokovat pro lidi, kteří používají Facebook a jako všechno je zadarmo a zjistějí po x letech, že ten produkt jsou oni sami a jejich pozornost tak ve chvíli, kdy někdo udělá investiční appku zadarmo a lidi byli překvapení a bouřili se, jak to, že prostě vlastně jsou oni ten produkt zase. Um, takže jakmile něco zadarmo, tak to zadarmo úplně není. Některé ty jsou v tom mnohem, mnohem, mnohem upřímnější v tom, že prostě ten poplatek ukážou, no. je to někde jinde.
0: Šetřete svůj čas na důležité věci. Díky naší mobilní aplikaci nemusíte znát číslo účtu toho, komu chcete poslat peníze. Stačí mít jeho telefonní číslo a peníze odešlete pohodlně platbou na kontakt. bank. Samozřejmě. Já bych z těch českých začala třeba portu která spadá pod investiční společnost Wood and Company. Můžete tam investovat už od tisícovky a poplatky jsou 1% ročně z celkový částky. Zároveň při dlouhodobějším investování portu nabízí slevu, respektive výrazně nižší poplatek, může to být třeba 6 desetin ročně. A našla jsem, že tam můžete, nebo respektive že na té platformě probíhá obchodní den pouze jedenkrát týdně.
1: Myslím, že už je to dvakrát týmu. Už je to dvakrát týmu. Není to omezující. To, a, 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 a k omezující by to bylo, pokud bych byl v té kategorii chci si hrát. A je to není to omezující pro člověka, který chce investovat na 15 let. A jako jestli to je jednou, dvakrát týdně nebo každý den, pro něj nehraje prakticky žádnou roli. Možná v nějaký divoký době, že kdyby investoval v polovině září 2008, tak by to mohla být divočina, ale, ale dlouhodobě to nehraje v podstatě žádnou roli.
0: Jak se ti Portu líbí jako aplikace?
1: Já se znám s Radimem, který založil Portu, protože byl kolega v Roklenu, kdy jsem tam ještě pracoval. takže... Radim Krejčí Radim je, je zakladatel Portu a to je kluk, který to dělá dobře a dělá to jako, jako první z těch aplikací tady u nás. Přestože to je nedávno, Portu je 2018, takže to, je to teprve nedávno a, a všichni se to učí tady. A zajímavý na tom je, že oni mají v zádech fakt jako tu obří společnost, u ten kampaně je seriózní velká společnost, která tady 30 let funguje a má jako ohromný kapital, což tomu dodává, jakkoliv, to je investiční apka, kterou založilo pár načenců a, a dělá ji jako dneska už teda pár desítek načenců, tak, tak v zádech mít tuto tu společnost tomu dává nějakou kredibilitu.
0: Takže klidně. <laughs> no,
1: jasně, a jako ty, o kterých se budeme bavit, tak já si řeknu u všech asi <laughs> klidně To, Já myslím, že tady nebudeme vůbec zmiňovat jméno nějakého jako skemu, takže uh-huh. ty, co jsme zmiňovali, jak v Čechách prostě Fondí Indigo jsou všechno féroví věci?
0: Tak pojďme na to Fondí. Tak e, ta vlastně původně spolupracovala s nizozemským Degirem, založili její manželé, to mě překvapilo, jako manželé z takhle založí Apkujan a Eva Hlavsovi. Taky to jsou ekonomové s mezinárodní zkušeností, myslím, že z Londýna. E, tam tě to nezrazí trošku, že jde vlastně o dvě fyzické osoby, nikoli o mm, úplně
1: velkou společnost. Taky jsem v tom trošku koupenej, protože taky se trošku, i když méně než s známe a párkrát jsme se viděli a, a v Rogeru spolu jako s Fondým spolupracujeme, takže a on ten český fintechový rybník je relativně malý, takže to bych mohl říkat skoro u každého, ale a, to jsou to seriózní lidi, kteří zase jako je pravda, že v zádech nemají tu obří společnost, jako má portu, ale zase možná je to takový sympatičtější, ne? když se člověk podívá na jako manželský pár, oni jsou oba sympatiaci, který tady prostě udělají apku a, a s těma velkýma zkušenostmi, o kterých se zbavila. Já s tím nemám žádný problém a, a nemyslím si, že na tom je jako nic špatného. Samozřejmě jako nechce člověk do éteru říkat, že neexistuje nikdy žádný riziko, ale v tomhletom objemu v době. Myslím si, že to riziko je fakt minimální a vztahovat ho k tomu, že za sebou nic velkého nemají. A ono se to stejně dřív nebo stane. Prostě to je tak populární apka, která dělá tak populární věc, že on je jako někdo velký, podobně jako má portu v vody, vůdy, tak on je někdo dřív nebo pozdějiž koupí.
0: Poplatky mají nastavený na 9 desetin procenta ročně z aktuální hodnoty portfolia. To je prostě obecně nízký, to je dost podobný jako u toho portu. A... Co ještě říct k Fondy? Jak se ti to ovládá?
1: Já jsem si Fondy zakládal nedávno, takže jsem zkoušel a nedostal jsem se přes, přes ověření, který byl super cool, že prostě člověk jsem dělal 3D sken obliče a prostě se to někde zaseklo. Na podruhé to teda vyšlo. A, ale to je minimálně zajímavé, jakým způsobem se člověk na dálku dokáže ověřit a přes se Ale všechno se dalo udělat, udělat v, v aplikaci, což je fér. U Portu jsem musel vyskočit na chvíli na internet a zapnout si počítač, aby jsem se zaregistroval a že už jenom ten registrační proces byl, byl odlišný u fondů mi přišel trošku jednodušší, ale zase to je něco, co se mění každou chvíli, takže až nás bude někdo poslouchat tady ten díl za, za rok, tak ono to může být všechno jinak, ale všem jsem si tím prošel, upozornili mě, ať si pěkně hru peníze a, a vyzkoušeli mě z investičního dotazníku, jsem prostě poslal nějaký peníze, a je to úplně elementární pro někoho, kdo chce začít, je to fakt jako první krok, a oni ty aplikace ani neříkají, že chtějí dělat něco jiného. Jako prostě člověk prostě fakt chce mít zjednodušený proces k tomu, aby se dostal k nějakým investicím, protože je to pro něj strašně vzdálený. A do té doby, než tady vznikaly podcasty jako ve vatě, tak, tak to fakt jako bylo něco, co dělají kravaťáci někde na Wall Streetu pořád. A normální člověk se k to nemůže dostat. A tohle je cesta pro prostě někoho, kdo má tisícovku měsíčně navíc, dvě aby si ji poslal pravidelně dlouhodobě, moc na to nešahal, nekoukal, neřešil.
0: Jo, to nám právě píšete i různý třeba momenty, které vás přiměly k investování. Díky za to, že jsme to občas i my. Píšete nám, že třeba investujete nějakou tu tisícovku klidně pro děti, pro vnoučata. Takže kvitujeme, jsme rádi. Máme tu ještě Indigo, který využívá zázemí Pátria Finance, což je obchodník s cenýma papírama. A tam je také nějak podobně jako u fondy omezeno obchodování na jedenkrát týdně. A poplatky tušíš u toho Indiga?
1: A poplatky jsou procento, což dneska má i, má i portu, my jsme možná říkali to menší číslo, ano. ale zase tam jsou nějaké slevy a je to u, u různých strategií. Jo, že Člověk si může vybrat, jestli chce mít vlastní strategii nebo nemít vlastní strategii. Takže u toho třeba u portu, já myslím, že Indigo ty vlastní strategie ještě nemá. Takže zase to jako, patrie má... Ty uh, nástroje standardně na tom vznikla pro hraní, ale potom, protože cítila potřebu pro zjednodušení investování pro širokou veřejnost, tak si udělala indigo uh, jako tu aplikaci. Takže um, oni, oni mají tohleto rozdělení a t, uh, Indigo je fakt jenom jako jednoduchý uh, stejně jako u těch předchozích APEX. Za jedno procento, do čehož se schová jako jejich poplatek a, a poplatek za ETF. Uh, za, tí, za těm zprávcům fondů, jak se toho procenta schová a to je úplně standardní číslo.
0: Dan Pražák, náš posluchač, se nás ptá, nakolik je rozumný mít ty investice rozložený na různých místech, když se právě všude bude nějaký ten poplatek strhávat?
1: Um. No, je to rozumný z hlediska diversifikace těch rizik, který sice považuji za minimální, ale existují. To znamená, pokud bych čekal, že se může stát, že někdo mě podvede nebo, uh, nebo zkrachuje z nějakého důvodu a ty peníze tam nebudou, no tak stejně jako u těch bank, kde máme nějakou garanci uh, pojištění vkladů, tak tady prostě ten garanční fond ve chvíli, kdy budou více obchodníků, tak si tím diverzifikuju riziko. Na druhou stranu si tím samozřejmě zvětšuji většinou poplatky za vstup, což tyhle ty apky nemají, zaplať pámu, to je, to, je, to, je, to je mor prostě za to, když tam poprý vložím peníze, tak, tak mě hned skásnou, což tyhle ty apky typicky nemají, takže kdybych to, ale, ale u těch různých spekulačních apek, těch hracích to bejvá, takže není to bez výjimky, jsou, jsou apky, které to mají, že to potřeba si vohlídat, protože tam potom samozřejmě mi narůstají náklady ve chvíli, kdy těch apek mám víc, ale, zase, ale už to není, už jakmile jich budu mít víc, tak to není to, co jsem přece chtěl, to už potom neplní účel toho, co portu fundy dělají, jsem člověk, který chodí do práce a když přijdu domů, tak si chci hrát s dětma a nechci řešit investování a studovat. A prostě budu věřit tady RoboAdvisory, že mi někdo sestaví nějaký koláč rozdělený podle toho, jaký mám vyplněný investiční dotazník, posílám tam nějakou tisícovku a neřeším to. A jakmile začnu komplikovat to tím, že budu mít dvě, tři ty apky, tak, tak už to asi neplní úplně tu funkci. Ne? To hmm. už jsem ten, kdo nad tím přemýšlí.
0: Když, ta, když tady byla Andrea Loren z Rokový Capital, tak ta právě říkala, že je t- Trošku z jejího pohledu problematický, že ty aplikace jak jsou nastavené, takže vás jakoby tím svým mechanismem nutějí k velkému objemu transakcí, že vás nutějí vlastně k tomu, abyste víc kupovali, víc prodávali, což je dobrý pro ně, ale už méně je to dobrý pro vás, protože z každý ty transakce nebo třeba jednou měsíčně jsou tedy ty poplatky. No, tak není tohle nebezpečí?
1: Um, je, a zase ty příběhy, pojďme se podívat na ty, na ty, na ty největší. Uh, u nás to jako zase tato, ta trojka, o který se tady bavíme v Čechách, to moc nedělá. Jo. Ale, ale ty, co narostly do takových obymu jako, jako Robin Hood, tak to začaly trošku gamifikovat a, a ve chvíli, kdy člověk kliknul na úspěšný nákup, tak mu vystřel ohňostroj z, z obrazovky a a tlačili na to, aby prostě člověk tradeoval, aby, aby, aby se prostě něco dělo. A protože oni měli samozřejmě uh, peníze z toho, když člověk prodává i nakupuje. Že vlastně musí se něco dít a ty lidi k tomu honili. Um, a protože byli často zacíleni třeba na mladí, tak, uh, tak už je to trošku morálně sporný. U těch českých apek, já si to zatím nemyslím, když jsem si prostě zkusil všechny založit, tak mi během prvního týdne přišel jako jeden e-mail, že prosíme, jako podívejte se na nás, když už jste to založili, možná byste si se mohli vložit nějaký peníze, když už jste teda prošli tím registračním procesem. Je to takový skromný u nás, zatím taková ta americká divočina, že by tady u nás ty apky fakt jako tě honily, aby si tradeovala, to úplně není. Ty, ty světový si s tím jako behavirálném hrajou víc, takže tam asi potřeba se mít víc na pozoru.
0: Než tady udělíme na závěr nějaké rozřešení, tak projdeme ještě pár dotazů, které jste nám naposílali. Mirka se nás ptá, jestli by bylo možné upřesnit, zda a jak se dejí akcie převést z jedné platformy na jinou. Ptá se, můžu si převést třeba vybrané akcie z té 212 například k XTB? Aniž bych je fyzicky prodala? Typicky, ne, no. Typicky, ne. Typicky ne.
1: A ani nevím případu, kdyby to kde by to standardně šlo, takže takže ne. A oni asi nemají ani zájem to dělat.
0: Nevadí Lukasone a jeho dotaz? Toho by zajímalo. Vzhledem k s různým sídlům v různých zemích. Jak od těch aplikací získat relevantní podklady pro správné danění v Česku? Oh, to, je,
1: to je nejtěžší otázka. S tím se živí moje manželka, takže já to mám doma. Ale, ale napište, Domenikové manželce. <laughs> ale sám, uh, sám s tím vždycky strašnej gulář jsem potřeboval něco hodit do daního přiznání. Většinou ty tomu vychází stříd, že prostě pošlo nějakou světinu, ale není to úplně easy. Ani, ani v Čechách. Uh, jakmile, ještě člověk má dividendy. Ze Spojených států a potřebuje zamezit dvojímu zdanění, vyplnit formulář o tom, aby nedaněl dvakrát. Musí si ohlídat, aby neměl 48 násobek jako průměrný mzdy, aby ne, nespadnul do 23 místo 15 Musí si ohlídat, jestli si prošel časový test, jestli prošel hodnotový test a, a následně potom si z toho vzít těch 15 a správně to spočítat. Pokud je člověk ten dlouhodobý investor, tak je to v zásadě poměrně jednoduchý, protože to neřeší do té doby, než se stane nějaká událost na konci a tam typicky mohl projít tím časovým testem, takže to, to nemusí být problém. Když třeba neprojde tím hodnotovým, tak prostě 15% a nazdar. Ale když prostě traduje, tak je, tam je takových pravidel, že já osobně to mám za povědomu jednoduchý, ale kdybych byl trader, tak já to, si to nelajznu do daňového přiznání dát, aniž bych se poradil Poradil s čímž přímž teda nedělám reklamu na svůj manželku, ale, ale, ale ta má práce dost, ale spíš, spíš ten jako člověk je trošku jednou nohou v kriminále, protože těch pravidel je strašně moc. No.
0: Možná třeba někdy se tady zkusíme tomu pověnovat s Danem Gladišem, který
1: má asi tohle třeba i zmáknutý. Ono, co si myslím, že se stane, teda mimochodem, a ono na to spousta apek naráží je, že, že to daňové poradenství prostě přidají jako službu nakonec. A vím, že nad tím některé ty apky přemýšlej, takže to je jako interní info, ale je to něco co by mohlo být rozdílem mezi těma apkama, takže jako hledají cesty, jak se dostat k zákazníkům a by jedna z nich mohla být.
0: Zároveň mě napadá, že poprosím našeho kolegu z redakce, který má na starosti investice Lukáše, jestli třeba by se mu nechtěl udělat nějaký pěkný, hezký přehled investičních aplikací a jejich poplatků. Takže třeba kdybyste chtěli, tak napište, jestli by vás to zajímalo. Když bychom to tak měli schrnout, tak za mě ještě připadá fajn připomenout, že třeba, že vám rozdíl v poplacích 0,9% a třeba 1,5% přijde malej, tak když se to nasčítá za ty roky, tak se fakt dostanete fakt do řádu 100 tisíců. Takže na to opravdu koukejte. Co bys řekl ty pro člověka, který by rád investoval přes mobilní aplikace, proč ano a na co si dát pozor?
1: Vyzkoušet určitě. Minimálně si prostě projít registrací mít to otevřený, to jako nic nestojí a, a potom být připravený na to si to kdykoliv vyzkoušet. Dávat si pozor na to, že jako nižší poplatek, sice, jak říkáš, je správně, ale spočítat si ty poplatky, kolik ve skutečnosti jsou, taky není úplně elementární a ne úplně každá apka je seriózní v tom, že prostě uvádí a uvádí je správně. Dát si pozor na spread, pokud je to ta apka, kde, kde člověk nakupuje, prodává sám, tak si dát pozor na to, že prostě sice nízké poplatky, ale utratí člověk hodně na spredu. Dát si pozor na, na kurzový riziko, my jsme to tady nakousli, ale to je jako ohromný problém, který když člověk vydělá na něčem procento, ale pak mu jako procento sežere kurzový rozdíl, tak, tak si může. Takže dostat... když se
0: obchoduje v eurech třeba? Ano, a typicky,
1: samozřejmě, typicky se obchoduje v eurech, v dolarech, takže a, a člověk do těch českých investičních APEk všude nahrává koruny, pak se obchoduje v eurech a pak si zpátky bere koruny, takže tam prostě dochází ke směně a není to úplně jako málo peněz, nebát se toho a nebláznit, protože jako u těch typicky těch velkých, obřích zahraničních apek, tak jak jsem říkal, tak oni si trošku hrajou s tou lidskou psychikou a může z toho na konci dne být gambling. No.
0: A řekni ještě nakonec, jak si teda vybrat?
1: Myslím si, že mezi těma českýma je to dneska v zásadě jedno. A je důležitý spíš pozorovat, jakým způsobem se vyvíjí a sledovat, co dělají do budoucna. A všechny tři jsou fér. A u těch zahraničních tam bych byl spíš nakloněný těm, kteří jdou přímo do Čech, mají tady český lokalizace, mají tady prostě nějaké české zastoupení, mají nějaký zájem tady být, mají do toho zainvestováno. Není to jenom reklama na, na internetu, která prostě člověku pustí apku, ale záleží taky samozřejmě, jak jsou velký, Prostě, bohužel, je to nevýhodný pro ty menší hráče, ale, ale ta velikost udělá svoje. A potom, jak jsou férno, jestli, jestli ukazují všechno, co, co ukazovat mají, nebo ne, ale zase my jsme se tady nebavili, ať už prostě Digital, nebo kdyby se člověk prostě bavil o, nevím, Interactive Brokers, prostě obří společnosti, které mají spoustu peněz, i ten Trading212 jakkoliv, prostě fiderně nakupovali YouTubery, což je pro mě trošku red flag, ale vypadá, že to je jaký solidní apka, a že na to hraní tyhle ty velký hráči, když si člověk udělá aspoň minimální research, tak žádný z nich, co jsme zmiňovali, jak není špatný.
0: Tak jo, Dominik Stroukal, díky, měj se hezky.
1: Já děkuji, ty taky.
0: Ještě jednou díky za všechny dotazy. Budeme se těšit s váma, se všema zase naslyšenou příští týden. Připomínám náš e-mail taky všechny platformy, na kterých fungujeme, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. A děkujeme i za vaše dotazy, typy, které nám posíláte na Twitteru. Jo, a taky díky za všechny recenze a hvězdičky. Mějte se, ahoj.
1: Tento podcast není investičním poradenstvím, ale obsah biznisové redakce Seznam zpráv. Pokud vás zajímají další
0: témata ze světa investic a financí, najdete je na našem webu Seznam zprávy v sekci finance. Podnikání je někdy náročné a každé zpříjemnění se počítá. Cestujte s naší kartou Business Gold Visa a využívejte svých vstupů do letištních salonků Lounšky po celém světě. Pro vaše jednodušší podnikání, samozřejmě, Ray Feisenberg.